0: KORÍ TEN BOM Hodinářova dcera Malá školačka. Pod podláždění utíkala holčička. Jednou rukou se snažila udržet nezapnutý šedý kabátek, aby se jí nerozevíral, a druhou si na hlavě přidržovala klobouk se širokou krempou. Všude kolem ní se tyčily vysoké úzké domy starého Harlemu. Tlačili se jeden na druhý a jejich šikmé střechy a křivé komíny se temně rýsovaly proti perleťově se lesknoucí obloze. Další den školy skončil. Pomalu si na ni zvykala, ale nemohlo to tam být tak báječné jako doma. Její nožky ve vysokých černých botách bouchaly od lažbu. Už to nemá daleko. Pelášila přeskočičí hlavy velkého náměstí lemovaného nádhernými starými budovami a pak zabočila do další ulice. A konečně zahlédla vysoký úzký rohový dům naproti kožešnictví. Proběhla kolem pekařství, obchodu s oděvy a optiky a už tam byla. Celá zadýchaná dorazila před otců v obchod v přízemí a uviděla bílou ceduli s nápisem, ten bohomovo hodinářství. Nahlédla oknem bílohy dovnitř. Prima, žádní zákazníci. Řekla si v duchu a rozrazila dveře. Zvonek se rozcinkal a tatínek vzhlédl a usmál se. Stál u pultu se skleněnou deskou, pod kterou ležely samé hodinky. A korý, řekl a udělal pár kroků k cerce, aby ji přivítal. Korý se v téhle místnosti plné tikajících hodin a hodinek vždycky líbilo. Přistoupila k tatínkovi a přitulila se k němu. Cítila se v obětí jeho silných paží tak bezpečně. Měla také ráda vůni jeho saka a to, jak ji vždycky polechtal svým plnovousem, když jí dával pusu. Po chvíli ji pustil a zeptal se. Měla si hezký den? Ano, tatínku. Žtu teď novou čítanku. A ty jsi měl hodně zákazníků. Nebylo jich mnoho, takže jsem měl čas pohrát si s tímhle strojkem. Zvedl hodinky, na kterých při jejím příchodu pracoval a zadíval se na ně se spokojeným úsměvem. Korý se na ně také zahleděla. Ty jsou ale krásné, zvolala. Rozhodně, souhlasil a jejich majitel, pan Smith, bude rád, že je má zpátky. Hodinář v Amsterdamu mu řekl, že se nedají opravit, ale teď už zase chodí. Korý to vůbec nepřekvapilo. Byla přesvědčená, že její tatínek je ten nejlepší hodinář v celém Holandsku. Často ho pozorovala při práci. Občas se na ní chvíli zastavil a zašeptal. Drahý pane bože, Nedaří se mi ty hodinky opravit. Ty rozumíš hodinám lépe než já. Prosím, pomoz mi. Pak jeho velké jemné ruce nabírali pinzetou droboučké součástky a trpělivě a s láskou je skládali dohromady. Rozezněl se zvonek a dovnitř vešel nějaký pán. Uvidíme se za chvíli, tatínku. Zavolala Korý, zamířila do zadní části obchodu a její otec se zatím zdravil se zákazníkem. Tiše prošla dílnou, aby nerušila učedníka, který soustředěně pracoval u svého stolu a vstoupila do přecíně. Tam už stála dívenka o něco starší než ona a rozepínala si kabát. Ahoj, Nolaj, řekla Korý a pak zavolala. Maminko, už jsem zpátky, kde jsi? V ložnici, ozvalo se zhora. hora. Raději si napřed pověz kabát, napomínala jí dospělejším tónem Nolaj. A kde máš klobouk? Neříkej, že si ho zase někde nechala. Asi mi spadl, když jsem se tulila k tatínkovi. Vrátím se pro něj později, odpověděla bezstarostně Korý. Vymotala se z kabátu, hodila ho na věšák a zamířila ke schodišti. Nolaj schovývavě zavrtěla hlavou a pověsila kabát správně. Korý dupala po úzkém točitém schodišti a vesele si broukala. Ale no tak, korý, ozval se těsně nad ní přísný hlas a přerušil její stoupání i její písničku. Promiňte to beb, řekla dívenka a ustoupila stranou. Tetina ústa byla sevřená do přísné úzké čárky. Její oči prozrazovaly, že má mrzutou náladu. Prošla kolem korý s otázkou Kdy už se konečně odnaučíš běhat po Děti volerových to nikdy nedělali. Korý vyšplhala do prvního patra o něco pomaleji a pak došla do malého zadního pokojíku. U psacího stolu u okna seděla žena s tmavými vlnitými vlasy a velkýma jistkřivě modrýma očima. Když korý vstoupila do pokoje, otočila si židly. Holčička ji běhla do náruče a uvelebila si jí v klíně. Tak jak se má moje nejmladší dcerka? Dobře, děkuju maminko. Desetkrát jsem bez zastavování přeskočila švihadlo a pan učitel řekl, že mám úhledné písmo. Hodná holčička. A mám ti říct, kde jsem byla dneska já? Navštívit paní Van Dyer, které se narodilo malé děvčátko. Je tak rostomilé. Vzala jsem sebou jednu šálu, kterou si nosila, když si byla malá, a botičky, které upletla teta Beb. Při zmínce o tetě se Korin, živý zaujatý výraz, změnil v zamračení a vykřikla. Už nemůžu o těch dětech volerových ani slyšet. Maminka ji pohladila po rovných hnědých vlasech. Být tebou, tak bych se kvůli nim nerozčilovala, řekla uklidňujícím tónem. Jenže ona o nich pořád mluví. Víme, miláčku, ale pamatuj, že moje sestra měla jako chůva těžký život a teď, když je slabá a nemocná, potřebuje naši lásku a péči. Tak jo, budu se snažit. Je ti dneska líp? Ano, děkuji. Jsem jen trochu unavená, takže si možná na chvilku lehnu. Chtěla jsem ale napsat přáníčko paní Békr, má zítra narozeniny, takže se u ní stavím se sklenicí marmelády od tety Any. Korína jednou pocítila, že má hrozný hlad. Asi se půjdu podívat, co vaří, oznámila. Vstala a vyrazila ke dveřím. Dobře, zlatíčko, odpověděla maminka se smíchem. Korý s hlasitým klapáním dřeváků se běhla po schodech. Dobrý den teto ano. Řekla Korý, když se přihnala do kuchyně k velkému tmavému sporáku, u kterého teta s rozpálenými tvářemi něco míchala ve velkém kastrolu. Vyhrnula si rukávy a kolem širokého pasu měla uvázanou zástěru, na které by se nenašel ani jediný flíček. Přišla do domácnosti, aby pomáhala své sestře po narození Becí, nejstaršího z tenboomových dětí, a pak už u nich zůstala. Máš asi jako vždycky hlad, poznamenala s úsměvem při pohledu na svou nejmladší neteř. Umírám hlady, odpověděla korý. To ragu voní skvěle. Chvilku na ně dohlédni, prosím. Předala jí teta vařečku, pak pospíchala k protějšímu stolu a pustila se do krájení zeleniny. Korý míchala směs v kastrolu a současně pozorovala, jak se teta šikovně ohání velkým kuchyňským nožem. Po krátké odmlce si povzdechla. Kdybych tak mohla zůstat doma a pomáhat ti, místo abych chodila do školy. Teta se rozesmála. Taky mi chybíš. Jsem celá nesvá, když teď nemám nikoho, kdo by mi vylizoval mísy a vyptával se mě natolik věcí. Ještě jsem si nezvykla, že jsi teď ve škole. Připadá mi, jako by to bylo teprve včera, když si byla malý, roztřesený uzlíček, který jsem vždycky zavinula do zástěry a pak jsem s ním chodila po své práci. Korý se zahyhňala. Nikdy ji neunavilo poslouchat, jak pro ní teta vyrobila útulné hnízdečko, když byla miminko. Ráda vidím, že děláš něco užitečného, sestřičko ozval se ode dveří jemně škádlivý hlas. Becí! Korí se ohlédla a usmála se na svou hezkou, náctiletou sestru s hnědýma očima a kaštanovými vlasy. Zdravím tě, Becí! Řekla teta Ana. Vrátil se už i Vilém? Řekla bych, že ano, teto. Mám prostřít stůl? Jistě, děkuji. Dnes pro změnu nemáme žádné hosty, takže nás bude devět pokud se Janc nerozhodne jíst u sebe v pokoji. Je snad nemocná? Ne, odpověděla teta. Jen může být ze všeho toho nakupování dost unavená. Nakupování? Ozvala se Becí zděšeně. Doufám, že nám nepořizovala šaty nebo klobouky. Korý bylo jedno, co má na sobě, jen když to bylo pohodlné a příliš jí to nebránilo v pohybu. Ovšem její sestry měly o šatech vlastní představy a ty vůbec neodpovídaly vkusu tety Janc. Jestli se Janc rozhodne vydat na tebe peníze, buď vděčná, napomenula jí jemně teta Ana. Becí se začervenala a rychle vysvětlovala. Je to od ní velice štědré, ale víš, kdyby tak vybírala nějaké hezké zářivé barvy. Možná vybrala? zadoufala korí, která moc nerada viděla sestru nešťastnou. Becí se na ní usmála a zamířila ke dveřím se slovy: Takže prostru pro devět lidí. Děkuji, řekla teta, schrábla zeleninu na hromádku, přešla ke sporáku a nasypala ji do kastrolu. Korý jí vrátila vařečku, pozorovala, jak teta míchala obsah hrnce a současně přemýšlela o maminčině třetí sestře Janc, která se po manželově smrti nastěhovala do dvou velkých pokojů v přední části druhého patra. Myslí to dobře a je chytrá, říkala si Korý. Jen kdyby nebyla tak panovačná a kolik povyku nadělá, když onemocní. Maminka je nemocná často a vůbec to nerozhlašuje. Neskočili byste s nolí do obchodu pro sír, zeptala se teta Ana. Určitě rádi, přisvědčila korý. Půjdu najít nolí. Vyšla do přecíně, z dílny zrovna vycházel chlapec o něco mladší než becí. Nevíš, kde je nolí, Viléme? zeptala se ho korý. Chlapec zhlédl a s poměrně vážným výrazem odpověděl. Asi bude v uličce. Ulička bylo místo u domu, kde si děti ten hrávaly, hrávali, protože neměli vlastní zahradu. Korý přišla k bočnímu vchodu a zavolala na Nolí. Teta Anna chce, abychom šli koupit sír. Nolí odbíjela míč. 48, 49, 50. Pak přestala s odbíjením a řekla Tak jo... poskakovala vedle sestry. Na chodníku se hemžilo poměrně hodně lidí a po ulicích projížděla spousta cyklistů. Občas se cinkání jejich zvonků mísilo sklapáním koňských podkov nebo rachotem kol, když ulicí projížděla tramvaj tažená koňmi. Dívky pořídili kus zlatého síra a vyrazili domů. A v tom si všimli, jak se skupinka dětí někomu posmívá protlačili se dopředu, aby viděli komu. Stál tam bláznivý týz, jak mu všichni říkali. Korí tohoto opožděného chlapce často výdávala, jak se v potrhaném oblečení toulá po ulicích. Teď tam tiše stál, vypadal zaraženě a bezmocně. Děti, které se kolem něho zhlukly, o něm trousily ošklivé řeči a smály se mu. Korý z toho byla v první chvíli smutná, ale pak jí popadl vztek. Nechte toho, zakřičela. Dejte mu pokoj. Děti okamžitě zmlkly. Otočili se, aby zjistili, kdo je okřikl, a zahlédli holčičku, které z modrých očí přímo sršely blesky. I bláznivý Týs se na ní zadíval. Pak k ní přistoupil a dal jí pusu. Sotva si korý stačila pomyslet, že Týs je dost zvláštně cítit, popadla jí nolí za ruku a táhla ji z náměstí pryč. Pospěš si, křikla a táhla sestřičku za sebou tak rychle, jak jen dokázala. Když dorazili domů, vtáhla Korí, která sotva popadla dech dovnitř a volala. Honem, všichni sem! Bláznivý Týs dal naší Korí pusu, pojďte ji umít! Korý se začala bát. Teta Jans zrovna se stupovala se schodů, když byla za chvíli u neteří. Přidala se k ní teta Beb, která byla v jídelně. Společně odvedli korý do kuchyně a vydrhlí jí tváře. A mezi tím se nolí vyptávali, co se stalo. Jakmile korý pustili, běžela nahoru za maminkou. Ta ležela na posteli. Korý k ní vyšplhala, přitulila se k ní a vychrlila na ni svoje dobrodružství. Maminko, je něco špatného na tom, že mi dal bláznivý tý pusu. Všichni se mu posmívali, dodala. Moje milá Korí, řekla maminka a pohladila jí pozrudlé tvářičce. Ráda slyším, že ti Ježíš dal lásku k tomu chudákovi a dalším dětem, jako je on. Jenže lidé, kteří ještě nepoznali Ježíše, někdy dělají špatné věci. Takže je nejlepší se k ním moc nepřibližovat. Hlavně, když se budeš za tý se modlit. Korý se trochu uklidnila. nedlouho byl čas na večeři. Když všech devět lidí sedělo kolem oválného stolu, Korín tatínek zavřel oči a pomodlil se. Pane, Děkujeme ti za toto jídlo a prosíme, aby spožehnal naší královně a aby pán Ježíš brzy přišel. Pak začali jíst a povídat si. Korý byla ještě trochu otřesená, proto toho moc nenamluvila, ale dokázala se pustit do talíře ragů. Zvládla si všechny nákupy, které si chtěla, Jans? zeptala se maminka. Becí a Nolí na sebe pohlédli. Ano, děkuji, Kor, odpověděla sestře. Pořídila jsem si teplý zimník, klobouk a šálu, takže doufám, že se během letošní zimy nenachladím, až budu zase promlouvat v sálech, kde je pořád takový průvan. Korý si všimla, že si její sestry ulehčeně oddechly a nolí pak poznamenala. Náš učitel dneska řekl něco divného. Tvrdil, že nejstarší nepřítel a současně nejlepší přítel Holandska je voda. To má pravdu, řekl tatínek. Díky vodě je Holandsko zelené a úrodné. Korí se už už chtěla zeptat, co to znamená, že je úrodné, ale ozval se Vilém. A právě proto má Holandsko tolik dobrých inženýrů a stavitelů – podle mě je tedy voda spíš přítel, než nepřítel. Dokud zůstává tam, kde ji chceme, a nezaplavuje krajinu, dodala Becí. Když už mluvíme o krajině, vložila se do hovoru teta Janc, která už dost netrpělivě čekala, až bude mít zase šanci promluvit. Viděl už někdo z vás ty nové domy, které vystavěli na okraji Harlemu? Rozhovor plynul dál, teta odnesla prázdné talíře a všem naložila výtečný nadýchaný citrónový puding. Další vynikající jídlo, ano, chválil otec. Děkuji ti, Kaspre, odpověděla mu jeho švagrová. Korý sledovala tatínka, jak z police vytahuje a otevírá velkou černou rodinou Bibli. Zacházel s ní stejně jako se vzácnými hodinkami. Ten večer ji otevřel uprostřed a přečetl žalm o tom, že se posluchači nemají bát. Řekl k němu pár slov a pak se pomodlil. Teď už bylo korí o hodně lépe. Pán Bůh a tatínek říkají, že se věřící nemají bát. A to jí stačí. Když se chystala ke spánku, byla už zase ve své kůži a šťastná jako obvykle. Dělila se o pokojík k nolí byl ve třetím patře kromě nich tam měli své pokoje becí vilém teta beb a teta ana korý vklouzla do noční košile a pak zavolala ze schodiště jsem hotová tatínku když otec vyšel nahoru byla už v posteli a čekala na něho aby si mohl poslechnout její modlitbu klekl si k její posteli a ona prosila pane bože prosím Požehnej mamince a dej, aby byla zdravá a silná. Prosím, požehnej taky tatínkovi, Beci, Vilémovi, Nolí a mě i tetám a našim přátelům. A taky tě prosím, aby spožehnal bláznivému Týsovi. Tatínek vstal, dal jí pusu a zabalil jí do deky. Dobrou noc, korý, mám tě moc rád. Řekl a položil jí ruku na tvář. Když odcházel z pokoje a vracel se po schodech dolů, ležela úplně tiše, protože nechtěla, aby se vytratil blažený pocit zrhejvého doteku jeho ruky. A za okamžik spokojeně usnula.